0: Es geht los. Juhu, juhu. Wieder mal das rote Lämmchen leuchtet. Ich freue mich wieder einmal auf einen fantastischen Gast. Lieber Markus, ich freue mich mega, dass du da bist. Und äh, sag erstmal ganz, ganz herzlich Hallo.
1: Hallo Ursula, ich freue mich auch sehr, (lacht) auch wenn Zoom gerade ausgefallen ist bei dir.
0: Ja, also das ist ja wir sind ja hier immer äh, live unterwegs über Zoom und der liebe Markus, äh, was wirklich, jetzt pass auf, liebe Hörer und Hörer da draußen, jetzt haben wir endlich mal was gemeinsam, weil ich sehe den lieben Markus nicht, ich ich sehe nur so einen Schriftzug, da steht Markus Ziegel drauf, ich höre ihn, äh, aber wir kennen uns schon ein bisschen, zwar auch noch nicht live, ich hoffe, das werden wir irgendwann mal nachholen. Ähm, aber äh, ja, Tonspur ist das Wichtigste und Tonspur ist auch das, wo wir euch da draußen auch heute auf jeden Fall wieder ordentlich Impact mitgeben. Heutiges Thema wird sein, positives Leadership für die Lieder von morgen. Also nicht die die, die Kinderlieder, sondern die Lieder mit EA. <lacht> Bitteschön. <lacht> Nein, ich habe Markus äh, auch, ne? ich, ich habe wirklich viele tolle Menschen über LinkedIn auch gefunden und ich habe dich gefunden und ich fand äh, dein Slogan so faszinierend, weil du ja die, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, Co-Creating a Harmonist 2051, ähm, mhm. du hast einfach so eine wunderbare Vision, die ich auch teile und äh, wir haben uns dann auch direkt über diese Vision unterhalten und äh, ich glaube, das ist auch das, was uns auch ein Stück weit eint und vielleicht auch zusammengeführt hat. Also ich freue mich mega. Du bildest auch eben die Führungspersönlichkeiten und Coaches von morgen aus, weil du einfach auch diese Vision sozusagen jeden Tag äh, auch mit äh, Realität und mit Machen und mit Umsetzung auch füllst. Du hast äh, Anfang 2021 die Auryn-Akademie ge- äh, begründet. Äh, auch da geht es ganz viel um dieses positive Leadership und ähm, die Fragestellung, die immer dahinter steht, ist, wie wollen wir unser Leben und unsere Gesellschaft so gestalten, sodass wir unseren Nachkommen voll Freude eine lebenswerte Welt übergeben können. Und ähm, ich weiß nicht, äh, wer da draußen diesen wunderbaren äh, Film kennt, Seven Next Generation. Da haben sich mal vor einigen äh, Jahren sieben Großmütter zusammengetroffen, die genau dieses Thema haben, zu sagen, wie können wir eine Welt erschaffen, wo die nächsten sieben Generationen einfach eine richtig prachtvolle Zeit haben. Sehr schön, also unglaublich toll. Ich erzähle noch ganz kurz was zu deinem Leben und dann gehen wir auch in die Fragestellung rüber. Du bist schon äh, jetzt seit seit zehn Jahren selber selbstständig mit einem eigenen Unternehmen, eben im Bereich Leadership, äh, Coaching und auch Organisation, Entwicklung und so weiter. Deine Karriere als Consultant hast du in Dublin, in Irland, äh, gestartet, ja. ne, in, äh, um da strategisches Marketing in irischen Unternehmen zu platzieren. Finde ich ja schon mal, könnten wir uns schon mal eine Stunde drüber reden. Ich bin ja immer so jemand, der das so cool findet, so interkulturell. Machen wir okay. noch mal eine Stunde. Äh, dann warst du Human Resource Manager bei der global operierenden Unternehmensbranche Capco. Dann ja. bist du zum Hornbach-Baumarkt gegangen, aber nicht genau. um was zu bauen, sondern um dort die Personalentwicklung einfach mit aufzubauen, ja, ja. weil die haben ja auch Correct. unglaublich viele tolle Mitarbeiter. Wir grüßen jetzt mal ganz kurz den Hornbach-Baumarkt. Ja. ja, und dann ging es weiter zur Fischer Group. Ähm, also irgendwie hast du ja auch alles so ein bisschen durchexistiert. Durch- durch- Finde ich <lacht> total cool. Ähm, Senior Consultant bei FGI Fisher Group International äh, und hast da DAX-Unternehmen und Global ja. Blue Chip Companies. Ganz kurze Frage, was ist denn eine Blue Chip Company? Das wüsste ich das jetzt gar nicht. Das
1: ist der englische Begriff für ähm, multinationale große Konzerne. Coca-Cola zum Beispiel.
0: Aber warum Blue Chip? Also, hä? Blue Ship? Ich, also ich hätte sofort an Computer gedacht. Aber interessant. Also siehst du, ich lerne auch hier durch meinen Podcast ja. immer wieder was Dann dazu. wir aber auch nicht erklären
1: den Begriff
0: du, Alles klar. Also sagen wir mal ganz grob. große Die, großen, Unternehmen, Tanker. die, die großen, großen Tanker, ja. Die großen Tanker, da warst du auch. Das heißt, du hast einfach unglaublich viel auch schon gesehen. Du hast viele Führungskräfte erlebt. Du hast dich selber bestimmt rasant entwickelt, durch, auch durch deine Tätigkeit, würde ich jetzt mal annehmen. Und Los. das bringst du jetzt ja. alles zusammen in diese unglaublich tolle Vision, ich werde sie auch gleich nochmal zitieren, ähm, dieses Leadership von morgen. Ich möchte aber noch mal ganz kurz zurück in diese Praxis, weil das, das Zweite, was uns eint, also neben dieser Vision, ist eine <lacht> Übung, die ich auch schon seit über 20 Jahren äh, in meinen Führungskräftenseminaren mache. Und das ist eben diese Übung mit dem 80. Geburtstag. Und ähm, mhm. ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist... Bei mir meistens dieser Einstieg und es ist die, die, die schönste und, und wirksamste Übung, also es ist eine meiner Lieblingsübungen, weil Menschen auf einmal über was nachdenken, wo sie meistens sich gar nicht so den Raum oder die Zeit dafür nehmen. Ähm, würdest du mal ganz kurz diese Übung erklären? also also ja. erstmal nochmal herzlich willkommen. Na, ich mache immer noch der wieder nochmal groß. Ja, herzlich willkommen. Ich bin jetzt hier ganz zwischendurch mal in der Struktur, weil ich bin so begeistert. Ich bin so begeistert. Ja, von ich das. Das Gemeinsamkeiten. Ist und
1: deswegen ist auch bei mir die Kamera heute rausgeflogen, weil zu viel ah. Energie hier vor ja. ist. Uns. <lacht>
0: Super. Pass auf, wir ja. erklär, also du erklärst mal kurz die Übung des 80. Geburtstag.
1: Ich erkläre dir mal ganz kurz. Und ähm, ja, 80. Geburtstag heißt, äh, ist eine Übung, die ich einsetze zum Abschluss eines Führungskräfteprogramms. Ähm, nachdem die Führungskräfte also schon sehr viel sich mit dem Thema Führung beschäftigt haben, wie sie führen wollen, ihre Werte geklärt haben für sich. Und dann kommt am letzten Tag für mich so der der 80. Geburtstag. Und äh, das heißt, schau mal, wenn du dir vorstellst, es ist tatsächlich der 80. Geburtstag. Bei manchen Führungskräften muss ich da auf den 60. runtergehen, weil für die ist 80 zu, zu weit, weit weg. weg. Von der <lacht> Aber es geht darum, eigentlich so zu überlegen, ähm, na ja, wenn ich mich <lacht> wirklich oft aus dem Leben zurückziehen. Ne? also wenn das Leben irgendwann, das Leben ist endlich, wenn wir irgendwann sagen, von da aus zurückgeschaut, was will ich eigentlich wirklich gelebt haben, mhm. was will ich beigetragen haben zur Welt und das kommt ja dann auch ganz nah zu dem, was wir beide haben, eben dieses, was will ich hinterlassen, was will ich auch den, den Menschen, die dann nach mir leben werden, für eine Welt hinterlassen und was will ich dazu beigetragen haben, wie will ich gelebt haben und das ist äh, tiefer als als die Bucketlist. Die Bucketlist ist auch klasse, ja. Das mhm. gibt dir ja auch schon ein bisschen Orientierung, was du eigentlich willst. Aber durch den 80. Geburtstag wird eigentlich äh, wird die die eigene Endlichkeit klarer. Aber es wird auch viel deutlicher, was ist denn wirklich das Wichtige? Mhm. Und, ähm, ja, und das ist eine ganz tiefe Übung. Und das ist eine Übung in meiner Erfahrung, wo, wo einige auch am Anfang Angst vorhaben, ne? ja. weil die auch mächtig ist. Und dann mache ich immer so, dann auch sage ich Ich gebe den Leuten dann so eine Auszeit, geht in den Park, geht in den Wald, habt wirklich zwei, drei Stunden für euch und wenn sie dann wiederkommen, machen wir eine Geburtstagsfeier. Dann haben wir also quasi Happy Birthday Musik laufen. Ach wie süß. äh, stoßen, wenn wir uns im Raum treffen, auch mit, mit äh, Sekt an oder irgendwas. Ja. Äh, Im digitalen Raum macht man natürlich, jeder hat seinen eigenen Sekt dabei. Aber, und dann erzählt eben jeder drei Minuten oder vier Minuten ähm, seine Geburtstagsrede, seine Ansprache und be- begrüßt die Leute so, als würden wir uns wirklich zum 80. Geburtstag treffen. Und das ist äh, so bewegend. Also viele haben dann, äh, also abgesehen von Gänsehaut, es ist cool an Tränen, es mhm. ist eine ganz tiefe Berührung. Und äh, ich habe gerade gestern ähm, am Freitag wieder Führungskräfte getroffen, die vor sieben Jahren das gemacht haben bei mir, diese Übung. Und da war einer dabei oder ein paar dabei, die waren so Anfang 60. Und für die war das ein Schlag, weil die gesagt haben, wow, ich muss zum ersten Mal nachdenken, was eigentlich in drei Jahren ist. Also wenn ich den Berufsalltag verlasse, wenn ich rausgehe. Und für die war das zum allerersten Mal die Beschäftigung damit und... äh, das hat viel bewirkt. Also das ist nur so meine Erfahrung. Deswegen interessiert es mich. Du hast gesagt, du machst das zum Einstieg. Das finde ich ja auch spannend.
0: Ja, das, ich finde das auch, wie gesagt, total. ich glaube, ich glaube, ich glaube, also diese, diese, diese Session, die wir gerade hier machen, die ist für mich auch ganz, ganz wichtig, weil ich schon wieder was von dir lerne, äh, weil du äh, einen anderen Ansatz hast, aber der auch genauso total tiefgehend ist. Also jetzt mal die, die Gemeinsamkeit ist wirklich, dass diese Übung unglaublich tief geht. Und also ich, wenn du sagst, du schickst die drei Stunden weg, also bei mir geht das zehn Minuten, diese Übung. (lacht) Weißt du? Und äh, also wirklich, und bei mir, aber auch, bei mir, also ich mache es eben am Anfang. Und ich sagte nur, also wirklich, macht da Augen zu, macht ein bisschen Musik an und überlegt euch und lasst uns, lasst einfach mal die Bilder kommen, wie okay. es aussieht, wo seid ihr, wer ist eingeladen, wer ist dabei, ja. sind da Kinder dabei, ist da deine Partnerin dabei, welche Geschäftspartner sind dabei, wo lebst du, bist du am Meer, bist du in den Bergen, wo bist du? Ja. Und und dann, was willst du dann deinen Leuten sagen, was du eben erreicht hast? Also so okay. ne, also auch, um welche Charaktereigenschaften haben dich geprägt? Was hast du erreicht? Und das sollen sie stichwortartig äh, aufschreiben. Und wie gesagt, also dann kriegen sie dann nochmal so, sagen wir mal, äh, ja, 10, 15, 20 Minuten maximal. <lacht> Zack, und da muss das bei Ursula auch funktionieren. Und es funktioniert. Ja, also es ist spannend. Ja, ja. Und, äh, und dann habe ich aber genau den Effekt, den du auch gerade beschrieben hast, dass manche Leute das erste Mal überhaupt, Intensiver darüber nachdenken. Und letztendlich baut dann mein Seminar da auf, dass ich nämlich dann weiter sage, okay, jetzt haben wir überlegt, was mhm. ist denn beim 80. Okay, du willst eine Frau haben. Okay, und dann geht es weiter. Ja, wie, wie, wie kreierst du denn gerade dein Leben? Ja, wo sind, wie sind denn deine Zeitfenster verteilt? Ja, wo, wie viel Zeit gibst du in diese, in, in dein Beziehungsmanagement ja, auch okay. Stück weit? Ja, wie viel Zeit gibst du auch in dein in deine Sinnhaftigkeit, also in dieses in dieses Feld, ich nehme mir Zeit für Reflexion. Und da, also da muss ich ganz oft sagen, hatten zum Teil 70 oder 80 Prozent gesagt, ja, was ist denn, wie viel Sinnzeit hast du? Da gucken die mich ja. an wie so ein Pferd. Und da denke ich so, Leute, also weißt du, und dann denke ich manchmal, mein Papa da war klar, da wurde sonntags in die Kirche gegangen. Und mein Vater war nach dieser Stunde Kirche aufgeräumter. Also ja. weißt du, das ist ein Ritual, dass wir leider, ich muss jetzt sagen, jeder soll wieder sonntags in die Kirche gehen. Wobei das vielleicht auch schön wäre, einfach ein ein Ritual zu schaffen, zu sagen, ich erschaffe mir in der Woche wenigstens mal eine halbe Stunde, wo ich mal nur für mich bin und ja. über mich und mein Leben und meine tatsächliche Situation und was ich erreichen will, nachzudenken. Ja. Und da haben mich viele angeguckt wie ein Auto. Und wo ich dachte, ja. oh, wie du schon sagst, ein 60-Jähriger, der dann, dann erst überlegt, was er in drei Jahren macht, meine Güte, das ist, also sag ich sage jetzt mal, für mich unvorstellbar, weil ich wahnsinnig viel reflektiere. Und das ist so. Und dann baut da alles drauf auf. Und dann baut es auf, was weiß ich, 10-Jahresziele, diese ganze ja. Geschichte. Aber und auch die Werte. Und ich glaube, diese Fokussierung auf das oder viele Menschen haben ja auch Probleme, sich für irgendwas zu entscheiden. Oder überhaupt mal anzufangen. Und ich, also für mich, ich habe meine Vision äh, 1991 auch im im Rahmen eines Seminars sozusagen erleben dürfen oder gesehen. Mhm, Und das ist mein roter Faden. Und ich meine, ich habe nicht umsonst mit drei Kindern ein komplettes Studium durchgezogen, weil ich genau wusste, warum ich das tue. Und das gibt so eine Kraft. Und deswegen finde ich das äh, fantastisch, Wie gesagt, ob am Anfang oder am Ende, du hast noch diesen Nachhaltigkeitsaspekt mit reingebracht. Und das finde ich wieder eine unglaubliche Bereicherung, zu sagen, was hinterlasse ich denn für die nächsten Generationen?
1: Also von daher,
0: ob vorne oder hinten, es ist einfach eine unglaublich tiefe Übung, die ihr da draußen auch wirklich jeder für euch mal machen könnt. Und wie gesagt, was ich ganz wichtig finde, ist, sich Zeiten, Zeitfenster, das kann fünf Minuten am Morgen sein, das kann mal eine halbe Stunde sein, wo man für sich mal wirklich sich hinsetzt und sagt, okay, was will ich denn eigentlich und was ist wirklich, wirklich wichtig?
1: Genau, und dazu hilft tatsächlich auch so dieses Rausgehen aus dem jetzigen Moment, sich vorzustellen in einem späteren Zeitpunkt. Und das haben wir ja gerade auch in der Krisenzeit, dass wir alle viel zu sehr auf das starren, was wir gerade erleben und dadurch vergessen, irgendwann wird sich das auch verändert haben. Ja, und wenn wir... Uns größere Zeiträume haben, befreien wir uns auch so ein bisschen.
0: Mm, absolut. Ja, Mensch, also äh, ich, ich würde ganz gerne noch mal kurz deine Zukunftsvision ähm, zitieren, okay. weil ich die einfach auch so schön finde. Also ich mache jetzt wirklich hier so, eigentlich bräuchte ich jetzt Musik, habe jetzt gar keine Musik, aber jetzt sagen wir mal, da, 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 Trommelwirbel. 2051. Verbundenheit und Individualität. Bewahrung und Wandel. Wir sind Natur, global und lokal. Menschen leben positives Leadership unabhängig von Hierarchien. Und, also da, und, und. Und was mir so wahnsinnig gut gefällt, ist dieses und, nicht mehr dieses entweder oder, ja? Also es ist ja oft so, dass man immer so in so so Mustern auch denkt, sondern es ist möglich, dass wir global und lokal handeln und essen und so weiter, ja? Und wir müssen nicht das, was, was, was da gerade wirklich auch in großen Schritten auf uns zukommt, verteufeln und sagen, das Alte ist einfach nur gut oder so. Sondern diese Verbindung und diese Verbundenheit zu schaffen. Und ähm, das finde ich äh, absolut grandios. So, was, was glaubst du denn, wie kann denn jeder, der vielleicht diese Vision auch cool findet und ich glaube, so jeder, der so ein gewissen Zugang zu sich und zu seiner zu seinem Herzen hat, der findet das auch cool und der möchte ja auch, eigentlich möchte jeder Mensch auf diesem Welt, glaube ich, Frieden und Liebe ja. haben. Äh, was könnte denn jeder Einzelne mal so einen ganz kleinen Rahmen für sich tun, um das mit ganz winzig Mühe Realität werden zu lassen?
1: Ja, also es ja Tausende von Initiativen, wenn man sich ein bisschen umschaut, was man tun kann. Man kann im eigenen Haushalt anfangen. Du kannst mhm. äh, so viele ganz kleine praktische Dinge ähm, tun. Was ich gerade auch für Führungskräfte wichtig finde, ähm, sich nicht überwältigen zu lassen von mhm. den negativen Nachrichten. Und, 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 und zugleich aber auch sich berühren lassen. Mhm. Also wenn ich in unsere Wälder gehe, ähm, das äh, macht mich traurig. Also wenn ich in unsere Wälder gehe zurzeit und sehe, wie viele Bäume kaputt sind und was da rumliegt. Und äh, das ist ein, ein Anblick teilweise, also in den Fichtenwäldern hier in, in Nordhessen, von, von Zerstörungen. Das macht mich mhm. traurig. Und ich glaube, das muss man auch spüren. Also das ist ähm, auch den, den eigenen Schmerz. Und ich glaube, das, das ist dann auch ein Teil der Motivation. Mensch, wir müssen wirklich was tun. Also wir können da nicht, nicht, äh, nicht wegschauen. Um, und das hat sich ja schon länger angebahnt, diese Entwicklung, die wir jetzt, die sich jetzt manifestieren oder zeigen. Ne? Und, um, und das andere ist halt aber auch jetzt nicht sich überwältigen. Also wenn man sich die, die Nachrichten ständig anschaut, dann könnte man auch das Gefühl kriegen, das, was ich tue, hat überhaupt keine Auswirkung. Aber da müssen wir an den Domino-Effekt denken. Ne? Also jeder kleine Domino, den wir in Bewegung setzen, kann wieder positive Kettenreaktionen auslösen. Und ich glaube, das ist wichtig, so als innere Haltung für sich zu haben, dass zwar auf der einen Seite ich äh, mich berühren lasse, bewegen lasse und auch spüre, dass hier wirklich vieles im Argen ist und vieles auch auf der Kippe steht. Und zugleich gibt es schon vieles, vieles an positiven ähm, Initiativen und Ideen.
0: Genau. Und das finde ich äh, wunderschön, so. wie du das zusammenfasst, zu sagen, okay, es ist wichtig, dass man nicht wegschaut oder dass man sich berühren lässt. Ähm, und trotzdem diese innere Stärke und diese innere Zuversicht, dass wir Menschen, wir sind so kreativ und so innovativ, ja. ähm, auch die Fähigkeit haben, Dinge auch wieder zu verändern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Kindheit denke, also ich, ich komme ja aus dem Rheinland äh, und also da durfte man weder im Rhein schwimmen, noch in der Nordsee. Also man durfte in der Nordsee nicht schwimmen, weil die war so, so verdreckt, also ne, so und das, das, das erzähle ich jedes Mal, wenn ich bei Kindern irgendwie an der Nordsee bin und ich sage, das, das ging damals nicht, da wurde ja alles Mögliche reingeschippert und jetzt also auch da zu sagen, okay, wir haben es geschafft, ich glaube, irgendjemand hat auch gesagt, im Rhein gibt es sogar irgendwie Lachse oder auf jeden Fall wieder Fische, ja. die Nordsee, also jeder kann in der Nordsee wieder schwimmen, also auch da wieder zu sehen, also diesen Fokus, also nicht zu sagen, es ist alles rosa rot, aber auch den Fokus wieder auf, auf Dinge, die funktionieren oder wo ich habe einen, einen jungen Mann im Zug kennengelernt, der in Stockholm äh, gerade etwas mitbeforscht, wo man CO2 irgendwie keine Ahnung was, also ich habe es nicht ganz verstanden, aber er hat es mir ganz toll erklärt, CO2 umwandelt in Tierfutter. Ja, also, ja. der Tag, ich kann ja. es jetzt nicht erklären. Ich weiß nur, wo ich dachte, nee. what the fuck, was ist das denn cooles? Ja. Warum ist, warum steht das bitte nicht in der Zeitung? Ja, sagte, ja. er, das ist halt noch am Anfang, wir sind am Machen, aber in kleinen Maße kriegen wir es hin. Natürlich wäre es mhm. cool, wenn wir es in großen Maßen hin kriegen. Ja. Da gibt es so viel Studiengänge, so viel Studien und das Problem ist, dass, ähm, eben, dass zu wenig kommuniziert wird und jeder, der dann in die Nachrichten schaut, denkt, oh, es ist irgendwie alles schon, weiß ja. ich nicht, ne? so. Ja. Und das, ich äh, meine, da gibt es tolle Initiativen, Good News Magazine, grüße ja. ich hiermit ganz herzlich. Äh, und, 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 also auch da zu sagen, diesen inneren, sage ich jetzt mal, Optimismus auch zu bewahren und auch, ja. äh, und das ist ja auch, glaube ich, auch unsere Arbeit, äh, Menschen darin zu stärken, wirklich in ihre Stärken zu kommen, um und wenn wir in unseren Stärken sind, sind wir natürlich viel kreativer, viel ähm, wirkungsvoller, ja. äh, als wenn das alles so in diese ja, destruktive, aussichtslose Haltung geht.
1: Absolut. Wow.
0: Oh. Ja. Ja. Also irgendwie, ja, das ist einfach schön. <lacht> ja. ja, und wie gesagt, ich meine, wir können ja, und alle in unseren Und wir sind nicht alleine. Und ich glaube, wie gesagt, das ist das, was, was, was ja auch immer wieder rauskommt. Der Wunsch ist ja bei allen, da. Und und was ich auch nochmal ganz wichtig finde, ist diese Überwältigung und auch diese Überforderung, weil ich ich neige auch dazu, ach, das und das und das und das und das. Und Mhm. ähm, ich habe auch äh, gewisse Sachen, die ich einfach auch nicht machen will oder oder wo ich es wieder anders mache oder wie auch immer. Also auch da finde ich den Ansatz schöner. das zu machen, was einem auch Freude bereitet. Also zum Beispiel, ich bin eine, ich fahre seitdem ich vier Jahre bin, Fahrrad und ich liebe es, Fahrrad zu fahren und für mich ist es überhaupt kein Problem, dass ich kein Auto mehr habe, weil ich hier ein unglaublich tolles Carsharing-Netz habe. Das hat aber nicht jeder. Aber da macht jemand was anderes. Oder alleine schon in den Supermarkt zu gehen und vielleicht jetzt nicht, ähm, jetzt sind wir beim Individuum, gar nicht mehr bei der Führung, das versuchen wir gleich nochmal zu zu übersetzen, fällt mir (lacht) gerade auf, aber im Supermarkt zu gehen und zu sagen, ich kaufe jetzt nicht im März indische Trauben. Das ist sowas, wo ich denke, das ist aber, weißt du, ich freue mich auf die Trauben im Herbst. Also, aber auch wenn jemand total Trauben liebt, dann soll er die Trauben kaufen, aber vielleicht irgendwo in einem anderen Feld was machen. Und ich mag diese Zeigefinger-Mentalität nicht zu sagen, ja, warum kaufst du das und das und warum bist du jetzt hier, sondern einfach zu gucken, was was fällt mir leicht und welchen kleinen Schritt kann ich tun und auch daran glauben, dass das was auf jeden Fall bewirkt. Jetzt lass uns das nochmal ganz kurz auf Führung übertragen. Führungskraft in großen, fetten Konzernen die natürlich auch ein Stück weit auch fremdgesteuert sind. Was würdest du so einer, sage ich jetzt mal auch einer jungen Führungskraft sagen, die dieser Nachhaltigkeit Gedanke definitiv auch in seinem Herzen trägt oder auch in seinem Kopf? Was? Wie könnte man den auch unterstützen?
1: Also das, was ich eben sagte, man ist nicht alleine und da kam auch für mich gleich der der Sprung, der Sprung, also das Sprungbrett zur Führung. Ja. Ähm, was, was viele Führungskräfte, mit denen ich gerade arbeite, machen, sie sprechen mit ihrem Team, sie sprechen mit ihren Mitarbeitern und machen einfach, ich nenne das Council, einfach eine, mhm. so eine virtuelle Lagerfeuerrunde, wo jeder so ein bisschen mitteilt, wie geht's mir gerade, auch wie geht mir mit der Umwelt und äh, wo dann auch zum Beispiel geschaut wird, was, wo wollen wir uns denn als Team oder wo könnten wir uns als Team vielleicht einen Teil unserer Arbeits- oder auch Privatzeit gemeinsam initiieren und aktiv ähm, unterstützen und, und teilnehmen. Und äh, wenn man so, also das Thema Sinn ist ja nicht nur für den Einzelnen gerade ein ganz wichtiges oder ja. auch wofür stehen wir, sondern es ist ja auch eins für die Unternehmen und auch Mitarbeiter fordern das ja ein. Ne? Also äh, es kommt immer mehr diese Frage, was machen wir eigentlich und welchen Beitrag liefern wir im Team oder im Unternehmen äh, zum Gesamten?
0: Ja, und diese Sinnfrage oder diese Sinnhaftigkeit, das finde ich auch unglaublich gut, weil das sehr, sehr zugenimmt, auch in dieser Generation äh, Y und auch Z, definitiv. Da gibt es viele, viele Forschungsergebnisse zu dass die Menschen wirklich merken, es verändert sich was und die sind äh, auch erfreut über diese Veränderung. Und ich glaube, ähm, dein Appell, was was ich gerade raushöre, ist wirklich, äh, schließt euch zusammen, äh, sprecht drüber und ähm, macht dieses Thema wirklich salonfähig. Und, und ich glaube, da ist eine, ich glaube auch, auch und ich hoffe, auch durch die momentane Situation, echt einen Katalysator, noch mal genau zu gucken, was ist wirklich wichtig? Ja. ja Was kann jeder tun? Was können wir im Team tun? Und was können wir mit unserer Unternehmenskraft mhm. auch tun in diese Richtung? Und ich glaube, da ist viel, viel Bewegung. Und dann vielleicht noch mal der fünfte Punkt zu sagen, und sprecht drüber, weil Ne, Vorbildcharakter. Ich weiß nicht, ob du Bodo Janssen kennst, der mit ja. Ustal-Boom äh, der kommt nächste Woche auch in meinen Podcast, freue mich schon ja. mega auf den mhm. ähm, was der geschaffen hat ja. und äh, auch das ist ein Prozess und auch sich da nicht zu überfordern ja. sondern wirklich Schritt für Schritt und dann aber auch zu sagen, wow, wow, wow und sich zu freuen ja. und, und sich zu verbinden und ja. ähm, also ich glaube, da ist gerade eine unglaubliche Bewegung da und ich freue mich die so. Zeit ist nämlich schon wieder fast rum hier bei uns oh. ich wow. freue mich, äh, Unglaublich, dass du da auch so einen großen, großen Impuls mit reinsetzt. Ich freue mich mega, dass wir uns kennen. Ich hoffe, dass wir da auch gemeinsam noch zusammenwirken. Ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich für diese knackigen äh, 23 Minuten. <lacht> ähm, ich würde Wir müssen uns gerne sehen. Ich, nee, ich würde, ich wollte gerade sagen, lieber Markus, ich, 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 ich lade dich offiziell zur nächsten äh, Episode in der zweiten ja. Jahreshälfte ein. Es macht so unglaublich Freude, äh, mich mit dir zu überhalten, weil ich, ich, ich also ich, ich spüre das. Ich spüre da so ein, so ein schöner, positiver Sehr schön, ja. Aufbruch und, äh, Und diesen zu mehren und und zu sagen, es ist viel, jetzt sage ich mal das böse Wort, Scheiße auf dieser Welt, aber es gibt auch viele Menschen, die sagen, wir lass uns doch irgendwie gucken, wie wir da ein Stück weit ähm, einfach was anderes hinterlassen. Vielen, vielen Dank, lieber Markus. Möchtest du noch eine eine, eine kleine Grußbotschaft an meine liebe Hörerinnen und Hörer senden?
1: Ja, das schaffen wir gemeinsam. Ärmel hoch, das war ein Spruch von Hornbach, Ärmel hoch und ran, das schaffen wir gemeinsam. Und ich sehe dich ja, Ursula, ich sehe dich lachen, wunderschön. Du und
0: siehst mich, du, du sagst das nicht. Ich sehe dich, aber
1: du ich bist mich ach. nicht und deswegen werden wir uns wiedersehen.
0: Ich dachte, ich wäre jetzt hier mal inkognito, hab ständig Nein. in der Nase gepumpelt und überhaupt... Nein, da habe ich natürlich nicht, Scherz. Da kommt die Rheinländerin wieder durch. Ihr Lieben, ich glaube, es hat Spaß gemacht, obwohl ich den süßen Markus nicht gesehen habe, aber... Äh, das war schön, der Hornbachspruch. Wir schaffen das gemeinsam. Ja, jo, wir schaffen das. So, lieber Markus, ich danke dir recht herzlich und äh, ich sage Tschüss.
1: Tschüss.
0: Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.